0: Pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. ¡Qué gusto saludarlos! Estamos muy contentos, muy agradecidos por la preferencia de su acompañamiento. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa agradeciendo, como siempre, nuestra cita nocturna aquí en su programa en Angio TV. Y mire, hoy ya la emisión número 42 de este maravilloso espacio de educación. Y hoy para no variar, un tema por demás importante, relevante y que es necesario que conozcamos. En nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, les damos la más cordial de las bienvenidas y solicitándoles que se queden esta próxima hora con nosotros aprendiendo, pasando un rato muy agradable. Si usted ya está en casita, pues el café, la bebida es su preferencia. Si usted va rumbo a casita, con mucho cuidado. Y si usted sigue en la oficina pues nos puede sintonizar a través de cualquier dispositivo digital y en todas las plataformas porque estamos transmitiendo completamente en vivo. Así es que quédate con nosotros hoy con el tema trombosis venosa profunda de las extremidades con dos invitados muy especiales. Así es que quédate con nosotros porque esto ya empezó y se llama Angio TV. Comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí en el estudio de Angio TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya me puedo quitar mi cubrebocas. Yo me lo sigo poniendo. Fíjese usted, esta pandemia todavía no, no se termina. Y afortunadamente, gracias a ese cubrebocas y a todas las medidas sanitarias, pues sigo invicto, afortunadamente, de, de, este, de esta pandemia tan espantosa que es el SARS-CoV-2. Pero con el gusto de siempre, muy agradecido, muy contento, de que nos acompañen una vez más. Audiencia querida, háganse presentes, no me dejen huérfano de su cariño porque si no mi sistema vascular empieza a hacer estragos. Comuníquense, saludémonos y por lo menos a, mandémonos un abrazo a la distancia por estas eh, fiestas, en nombre de este gran equipo de Alfa Sigma Superempresa de la expansión 2022 y empresa para las mujeres muchas gracias por el apoyo y la confianza, donde sabe que lo único que pretendemos es tener un espacio de educación, de información, no queremos venderle nada, queremos informarle queremos darle información proveniente de expertos para que usted lo aplique en su vida cotidiana, y si usted ya padece alguna patología de su sistema vascular, pues que sepa cuál es el, el camino correcto, no estarse automedicando, no hacer caso de la amiga y la abuelita, la tía, la comadre, las redes sociales, el doctor internet, sino al contrario, pregúntele al experto, al que sabe, personal que ha sido capacitado, entrenado para salvaguardar su salud. Nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros y, por supuesto, el cuerpo colegiado maravilloso que da fe de lo que aquí se habla, el aval científico, me refiero a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, conocida por sus siglas como la SMACBE. Y, por supuesto, los médicos que nos acompañan en cada una de las transmisiones certificados, avalados, por este cuerpo colegiado. Muchas gracias Alfa Sigma, muchas gracias a la SMACB y por supuesto muchas gracias a usted por el privilegio de su atención en esta transmisión. En los controles, el ingeniero Junior el dedo más rápido de la botonología por internet a cargo de la transmisión de este programa y por supuesto nuestra gerente en turno nuestra flor manager que yo le digo cariñosamente hija de Cronos porque es la que se encarga de toda la continuidad, toda la realización, todos los tiempos que tenemos programados en esta hora de transmisión, muchas gracias y por supuesto todos bajo la capitanía la comandancia del creador de este concepto llamado Angio TV, el licenciado Alfonso Nolasco, muchas gracias por el apoyo de siempre. Y bueno, pues mire, el día de hoy me acompañan dos exponentes importantes de la angiología, de la cirugía vascular y endovascular. Por supuesto, angiólogos de profesión, por supuesto, certificados avalados por la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. En primer término, saludo con mucho gusto y le agradezco el que nos haya aceptado. Nuestra invitación porque sabemos que anda por fin descansando un poquito. Le agradezco su presencia, doctora Lisa Uchoa hermendaris Lisa, muy buenas noches. Bienvenida.
1: Hola, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias. Al
0: contrario, el honor es nuestro. y Muchas gracias por, por regalarnos esta hora de, de tu descanso para informar a nuestra audiencia, muchas gracias y por otro lado también saludo al doctor Óscar Lomán Zúñiga, Óscar bienvenido, buenas noches, gracias por, por estar con nosotros
2: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches Lisa es igualmente para mí un placer y un honor poder estar con ustedes platicando eh, en este tiempo y eh, generando un
0: poquito más de, de conocimiento para, para todos gracias. Estoy, estoy cierto de eso y además también estoy cierto que este será uno de muchos programas que podremos estar platicando con ustedes porque en una hora pues, es imposible abarcar un gran tema. Y sobre todo el que nos ocupa esta noche, que es la trombosis venosa profunda de las extremidades. Entonces, ¿qué les parece si antes de entrar de lleno en materia, porque sé que nos han hecho el favor de presentar o de preparar algunas eh, láminas en, en términos de una presentación, pero que me den un contexto general? De esto, de, de, de la trombosis venosa profunda, sobre todo haciendo énfasis de que, bueno, el sistema venoso lo hay superficial, lo hay profundo y para que nuestros amigos del auditorio sepan, eh, es esta parte anatómica de cuál es el sistema eh, venoso eh, superficial, cuál es el, el, el venoso profundo y por supuesto los vasos comunicantes que también son parte de todo este esquema anatómico no sé con quién empiezo, si contigo Oscar o empiezo contigo Lisa, ustedes coméntenme este es su programa, cámaras y micrófonos son de ustedes Lisa, adelante, por favor <risa> Primero las damas Por supuesto Venga, adelante Lisa, te escuchamos
1: Ante toda la caballerosidad, muchas gracias eh, Pues es. bueno <risa> el sistema venoso consta de tres sistemas principales. Un sistema que es el superficial, que son las venas que podemos ver a simple vista. Estas son las famosas venas afenas. Existe una vena afena mayor, una vena afena menor, y estas son las que se pueden operar eh, o se pueden quitar en las cirugías, ¿no? Eh, o sellar con calor, dependiendo del tipo de cirugía que se realice. Existe otro sistema que es el sistema venoso profundo. Este sistema profundo... Eh, lleva la sangre de regreso de las piernas al corazón hasta un 80-85% eh, y el superficial, bueno, estas venas, perdón, son venas eh, muy profundas que están dentro de los músculos y que están pegadas a los huesos, que atraviesan del músculo, eh, bueno, pues todas estas estructuras profundas, ¿no? Entonces, tienen esta capacidad de llevar toda esta cantidad de sangre de regreso al corazón. Y el sistema superficial que les comentaba, eh, más otras venas que son también superficiales, que son las que se ven y que se vuelven varicosas, eh, constan el, el 15, el 10 el 15% de este retorno venoso. Existen otras venas que comunican, como bien lo dijiste Carlos, el sistema profundo y el sistema superficial, que son venas perforantes. Entonces estas venas atraviesan una capa que cubre el músculo y va a comunicar las, las venas profundas y las superficiales. Entonces va a hacer que todo el drenaje superficial también vaya hacia el profundo y entonces de ahí de regreso al corazón. ¿Y eh, qué es lo que pasa? Pues que con el bombeo de, las, de los músculos de las piernas eh, se va a hacer este retorno venoso. Entonces por eso nosotros eh, recomendamos siempre algo muy importante, que siempre estemos en movimiento, que siempre nos estemos ejercitando porque las pantorrillas o los chamorros son la ver, verdadera bomba de las venas. No es como las arterias, las arterias tienen su bomba que es el corazón y van a distribuir a cierta fuerza, a cierta presión y cantidad esa sangre para nutrir las extremidades, nutrir los órganos y entonces al contrario de las venas, pues estas tienen esa capacidad, no esa fuerza al contrario en las venas no pasa, entonces la sangre se puede quedar atorada o estancada, prácticamente la sangre en las piernas y entonces se puede... Eh, hacer eh, por falta de movimiento, pues como no es que se haga espesa, pero existe menos movimiento, menos eh, sí. circulación de esta sangre venosa y entonces podemos llegar a estas consecuencias que es la trombosis, ¿no?
0: Correcto, oye Oscar y en este sentido pues eh, hablar de del sistema profundo, bueno, las venas las ilíacas, la femoral las popícleas las tibiales, eh, recordando un poquito ¿no? la, la anatomía eh, pues, pues es importantísimo porque bien nos dice Lisa, pues eh, el 80% del retorno venoso se da por esta situación eh, eh, profunda. Y, y, y quiero este contexto, eh, Oscar, porque nos piden mucho la diferencia entre una trombosis y una embolia. Y, y, y a veces creo que le tenemos más miedo a una embolia que a una trombosis y al final de la, del día las dos entidades están relacionadas ¿cuál es tu opinión?
2: claro eh, bueno, eh, como bien menciona Lisa eh, yo siempre trato de al platicar con mis pacientes eh, explicarles cómo funciona la circulación y siempre les digo que es como una autopista como una carretera, como los caminos de la ciudad en este caso el sistema venoso yo muchas veces lo ejemplifico con las grandes avenidas de cada ciudad, ¿no? Mm. El sistema venoso profundo lleva un flujo grande de sangre y por algún motivo, ejemplificando con, con el tráfico, con un choque, con algo que interrumpa ese flujo rápido de, de sangre, este, va a ocasionar que la sangre se empiece a, a, este, se empiece a hacer lento el flujo. En esas uh -huh. circunstancias es cuando se pueden formar estas dos entidades que, que mencionas, Carlos. En primer lugar, uh -huh. hay que definir qué es un trombo. Un trombo es la formación de un conglomerado de células sanguíneas que van a generar una obstrucción. Entonces, un trombo es un conglomerado de eritrocitos, de plaquetas, de otros elementos o sustancias que normalmente tenemos en la sangre y que al hacerse ese flujo lento... Va a ocasionar que se empiece a estacionar un eritrocito, una célula, posteriormente otro Empieza uh -huh. a haber ahí mecanismos bioquímicos, interacciones que hacen que se vayan adosando Hay plaquetas que poco a poco van generando una masa de células y de sustancias que van a generar ese coágulo Entonces, de tal manera que al hacerse ese flujo lento o al estancarse, generan el coágulo ese es un trombo, es un coágulo, igual cu como cuando nos sale sangre de la nariz, que la sangre se queda retenida un poquito, se forma un Exacto. coágulo, como si fuera un moquito de sangre. Eso mismo pasa en el torrente sanguíneo de las venas. Entonces, ese trombo, que es un coágulo, al momento de generarse, puede quedarse ahí fijo en la vena o puede salir expulsado, porque recuerden que atrás de ese coágulo hay sangre que intenta fluir y genera presión, entonces, ese coágulo que está ahí formado, si aumenta mucho la presión, puede salir disparado. En ese momento se convierte como en una bala o en un émbolo que puede dirigirse en el torrente sanguíneo a muchos otros eh, territorios. El más temido, por supuesto, es llegar a los pulmones,
0: que ese es el claro. camino
2: final del retorno de la sangre en las venas.
0: Entonces, sí, porque el... la sangre llega al corazón y de ahí se manda a los pulmones, que de hecho es una de las consecuencias principales de, de, pues de este problema venoso, ¿no? de esta trombosis venosa, que muchas personas, fíjense, tienen el temor de que llegue al cerebro. no Bueno, sabemos que afortunadamente en medicina no hay palabra de honor, la incidencia es baja, a menos que haya una cardiopatía importante ahí como para que llegara al cerebro, pero sabemos que es una embolia pulmonar, es decir, y, y la regla sencilla para los dos es sangre que no se mueve se coagula y lo has explicado de una manera maravillosa es un embotellamiento de tránsito donde se atora uno, se atoran los que vienen atrás y en este sentido antes de, de, de iniciar tu presentación Oscar pues recordar un poco la triada ¿no? la triada de Bishow se publica en 1870 y, y habla precisamente de esta interacción, por un lado la salud del endotelio de la vena, que es el, el recubrimiento. Me encantó mucho eh, un comentario del doctor Cortina Nacimento que, que lo explica a sus pacientes como el teflón de un sartén. Eh, el recubrimiento de, de de, me parece una analogía maravillosa. Por otro lado, si hay una hipercoagulabilidad, ¿no? la, la, la cascada de coagulación que está exagerada. Y por otro lado, la éstasis venosa, es decir, el flujo sanguíneo que tú ya bien nos comentabas que está detenido y esta triada creo está muy presente en, eh, 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 la, para la formación de un trombo según lo que entiendo
2: por supuesto eh, tan es así que es fundamental para nosotros como profesionales tener siempre en mente esos tres elementos que el vaso sanguíneo se mantenga eh, anatómicamente normal en segundo lugar que haya un flujo adecuado y en tercer uh -huh. lugar que la sangre tenga su estado de equilibrio cuando uno de esos tres elementos se pierde, que puede ser en muchas circunstancias médicas eh, es cuando el riesgo de trombosis se acrecenta
0: ¿Correcto? Sí, correcto yo recuerdo en el aula universitaria eh, cuando nos digieren esto, ¿no? esta triada de su... pues sí, tiene muchísima lógica como tú lo hablas, pero me traslado al siglo XIX, pues para que a este autor maravilloso Bishow se le ocurriera, bueno, me sentó un precedente brutal para, para las cuestiones del diagnóstico, ¿no? Y, y ahora creo que, que me han hecho recordar eh, esa etapa maravillosa del de aura eh, universitaria. Déjenme saludar a la audiencia que ya se apareció, me da muchísimo gusto. Eh, Gaby, Gaby, muy buenas noches, bienvenida. Ingeniero Junior, a ver si me lo pones en, en la transmisión también para que mis invitados lo, lo vean, ahí está ya, Bien, les digo que es el dedo más rápido de, 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 del internet, ahí está Gaby, Gaby, te saludo con mucho gusto, buenas noches, también está por ahí el licenciado Nolasco, por supuesto, saludos cariñosos de todo el equipo, Mari Daniel, qué gran tema. Saludos. Y bueno, hay muchos más que están conectados. Háganse presentes, por favor, no quiero omitir a nadie. Me, me encantará saludarlos y, y, y pues por lo menos eh, disfrutar tanto como yo con estos dos expertos de la angiología, el doctor Oscar Lomán Zúñiga y la doctora Lisa Ochoa armendales, angiólogos de profesión, y que han decidido el día de hoy compartir su sapiencia. Ahora sí, Oscar, después de este contexto de estas definiciones, de recordar un poco la la anatomía, adelante con tu presentación. Eh, tú nos indicas para, para empezarla a compartir. Mientras tanto, pues yo sigo invitando a toda nuestra maravillosa audiencia a que establezca contacto con nosotros. Recuerden, ya nuestras líneas de contacto están abiertas para que usted se exprese, nos diga lo que usted quiera o le pregunte también lo que usted quiera a mis dos super invitados de esta noche, el doctor Oscar Lomán Zúñiga y la doctora Lisa Ochoa Armendáriz. A tu señal, doctor, tú me dices...
2: Muy bien, pues vamos a compartir. Bien, ¿estamos listos?
0: Ahí está, ya la estamos viendo. Ahí está, perfecta. Adelante. Sí.
2: Muy bien, pues eh, bueno, eh, antes que nada eh, yo quiero platicarles un poquito de, de lo que hacemos normalmente en la actividad de un cirujano vascular. Eh, vaya. Vaya. La patología que vemos más frecuentemente es del territorio venoso. ¿Por qué? Porque va muy en relación a nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida hoy día, eh, yo platicaba con mis abuelos, ¿no? Y ellos para trasladarse de un lado a otro para ir a su trabajo, caminaban 20, 30 minutos, agarraban el camión y regresaban, volvían a caminar. La actividad era parte, la actividad física era parte de, del día a día. Hoy día nuestras dinámicas se han modificado muchísimo, el transporte inmediato, eh, los trabajos en casa, este mismo aislamiento por la pandemia, nos ha traído, vaya, cambios bastante importantes en nuestras dinámicas, y eso va muy en relación al tema que estamos viendo hoy, porque si retomamos lo que ya platicamos, el estar en reposo no es bueno, no sin dudas Quiero ponerlos un poquito en contexto, bueno, estas imágenes no me voy a detener mucho, porque ahorita la doctora Ochoa las va a, a Esquematizar y explicar Porque son pacientes que hemos atendido en conjunto Trabajamos en el mismo centro eh, Cabe señalar que ella fue mi residente De mayor año, entonces pues ah, Me okay. acato mucho a sus órdenes Y híjole, pues es, es difícil Porque no dejo de ser su residente Y siempre aprendemos eh, mutuamente Y sobre todo aprendo mucho de ella Entonces eh, Viendo esta lámina Aquí lo que ven es una Es la, la pintura una, Se llama flebografía Hacemos un, una, este, un estudio donde pintamos las venas y donde si se dan cuenta, aquí tenemos una rama del lado derecho pero hace falta la otra, pues eso es una trombosis. ¿Qué es una trombosis? Es el taponamiento de una de esas venas y vean que estamos hablando de que es una vía principal, es una vena grande, es una vena gruesa. Entonces esto trae repercusiones como las que vimos en las imágenes previas. Quiero que vean esto, el trombolismo venoso es la causa más común de muerte en personas hospitalizadas y wow. que es prevenible. Entonces, vean la seriedad de, de este tema, porque muchas veces pasa desapercibido y hay pacientes que se van de alta con trombosis. ¿Qué pasa? Que muchas veces se comenta ¿no? Ah, salió del hospital por tal cirugía, por tal procedimiento y, pues, desgraciadamente pasó lo que no queríamos en casa o se puso mal, llegamos al hospital y no supimos qué pasó. Bueno, gran parte de estos casos, desgraciadamente, pudieron haber sido prevenibles. ¿En qué se traducen? En enfermedad, en costo. Y bueno, lo podemos dividir en dos grandes grupos, la trombosis de las piernas o de las extremidades y las trombosis a nivel pulmonar, que es una complicación, la 2 de la 1. Vean la estadística en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una mejor estadística que nosotros aquí en México los casos son muchísimos, 900.000 casos anuales en Estados Unidos, sí. aquí en, en México más o menos andamos por uno cada 10.000 personas. Entonces estamos hablando de que al año más o menos 12.000 personas en México padecen una trombosis. Entonces es una gran cantidad. En Europa vean las cantidades también, 684.000 casos de trombosis venosa y 434.000 de enfermedad pulmonar al año, ¿no? Predominantemente en hombres. Eh, a nivel hospitalario, 26% de los hospitalizados se han llegado a registrar que llegan a ser trombosis, hospitalizados por neumonía, hospitalizados por infartos, hospitalizados por eh, eh, padecimientos quirúrgicos, apéndices, apéndices este, vesículas, hernias, cualquier otra cosa. En México, la estadística que tenemos nos reporta que estas complicaciones aparecen hasta en el 15% de, lo, de los pacientes que se les hace un estudio post-morte y también que resulta ser una causa de muerte directa en el 25% de los casos. Entonces vean la importancia de, de este padecimiento, la sospecha es muy baja, solamente en 18% de los pacientes que la tienen se ha sospechado. entonces esa es una tarea para nosotros como profesionales, no solamente especialistas, sino médicos generales, médicos de otras áreas, siempre tener en mente que cuando aparece una de esas tres entidades de la tríada de Virgo, uh -huh. puede haber trombosis y siempre hay que descartarla. Siempre es mejor descartar que identificar ya qué pasó.
0: Ahora, Oscar, eh, déjame hacer un paréntesis eh, antes de que nos comentes esta lámina que tenemos en pantalla. Claro. Porque también se habla que que al parecer hay, hay, hay diferencias en términos de la estadística de, de, de acuerdo a, a la etnia. Eh, es decir, hay, hay diferencia, por ejemplo, en gente de origen caucásico versus gente que es afroamericana. Y, y esto llama poderosamente también la atención, ¿no? Claro, claro,
2: sí, siempre, eh, vaya, tenemos, dependiendo la, la, la etnia, el grupo étnico al que pertenezcamos, cierta predisposición más o menos a ciertos padecimientos pero déjame decirte Carlos que yo en la práctica uh -huh. diaria veo sí. que no discrimina entonces eh, okay. porque los mismos factores están presentes en, en, en todos entonces eh, si, si bien tendríamos que buscar a lo mejor más en personas eh, con cierto este eh, ¿cómo se le llama? cierto fenotipo, bueno, sí tendríamos la obligación de, al detectar eh, situaciones clínicas de riesgo Al realizar una detección precoz o una un
0: descarte ¿no? de, de, del problema Claro, perfecto Oye, mira, ahí te voy a poner un mensajito Porque yo creo que seguramente conoces a, a esta persona Que te manda saludos Te, te dice que, que, que es excelente Ahorita Junior me lo va a poner en, 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 en la transmisión Pero es Verónica Lomán seguramente, Ah, claro Ahí, a, ahí claro, está, sí. mira mi ahí porra. Está. Ajá, ahí está el mensajito, te lo paso tal cual y también saludo a Alonso González Lozano que nos saluda desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México doctor Alonso González, ahí está el mensaje doctor, muchas gracias por, por acompañarnos y también por tomarse el tiempo de estar también eh, compartiendo información en, entre especialistas, me da mucho gusto saludarle bienvenido, adelante Oscar, continuamos
2: Sí, y, y otro factor que, vaya, siempre hay que tener en mente, y esto eh, se los digo como médico y como paciente y como familiar de paciente, siempre que alguien de nuestra familia o que tenga alguna situación por la cual tiene una inmovilidad, problemas ortopédicos, la misma edad, ¿no?, condiciona a que nos movamos o nos movilicemos menos, eh, algún padecimiento por el cual, la persona no camine, o esté en cama, o esté en reposo mucho tiempo, siempre hay que buscar eh, o estar al pendiente de cualquier dato clínico de trombosis que, que ya vamos a platicar de ellos. Entonces, esto habla un poco más del ambiente hospitalario, dentro y fuera de las unidades de, de cuidados intensivos, eh, la prevalencia es igual. Tenemos nosotros escalas de valoración de riesgo, está un poco densa la, la diapositiva, pero quiero que vean cuántos factores, no desglosarlos, sino cuántos factores hay en cada, cada apartado, cada uno tiene un riesgo diferente, uno, dos o, o, o más de cinco factores de riesgo, etcétera, pero vean lo que nosotros tomamos en cuenta, si tuvieron una cirugía, la edad, la historia eh, de una cirugía previa que haya varices previas que haya problemas inflamatorios por ejemplo a nivel intestinal la obesidad el edema en las extremidades el uso de terapia con anticonceptivos que esto es algo muy frecuente de eh, que nos toca ver en la práctica cada vez personas más jóvenes mujeres llegan a presentar con problemas por este tipo de terapias que pueden estar o no justificadas no entonces uh -huh. nosotros evaluamos cuántos factores hay dependiendo de cuántos haya, es el porcentaje de probabilidad de trombosis y de acuerdo a ese riesgo vamos a indicar un tratamiento entonces tenemos algoritmos ya bien específicos con todo esto de la pandemia, y Lisa no me dejará de mentir, muchísimos pacientes tanto que tuvieron el problema y estuvieron hospitalizados realmente esto fue una eh, un problema mayor porque las trombosis se daban al por mayor y esto generalmente que, eh, ocasionaba una complicación mayor incluso hasta el desenlace fatal ¿no? se han hecho ya muchos estudios de este tipo en el contexto de, de, de la pandemia por SARS-CoV-2 pero de, sin lugar a dudas y para no meterme en números eh, definió muchos casos eh, la presencia de una trombosis venosa y la presencia de una tromboembolia pulmonar entonces en pacientes críticos y graves esto debe estar siempre en mente de nosotros como profesionales eh, lo que se vio, la hospitalización tardía, la enfermedad severa y la falta de recursos sobre todo en nuestro, en nuestro medio por alta demanda en un periodo corto de tiempo también hizo que pues, los recursos no fueran suficientes para identificar y dar tratamiento hubo un tiempo en la pandemia que se acabaron, se acabaron los anticoagulantes, Carlos entonces,
0: sí, eh, esto
2: o condicionó la elevación de casos de trombosis de forma eh, vaya eh, muy importante eh, me voy a adelantar un poquito a esta eh, me gustan más estas dos diapositivas factores sí. de riesgo con la edad cada vez que aumenta la edad nuestra movilidad disminuye y por lo tanto la incidencia aumenta, la inmovilidad 15% en hospitalizados estancias relativamente cortas y 79% de, de, de presencia en hospitalizados de 2 a 12 semanas entonces mientras una persona esté inmóvil más tiempo más riesgo de presentarla viajes también esto nos toca ver bastante personas que van un vuelo por este por diversión por turismo por situación de trabajo y tienen que hacer vuelos prolongados hay que protegerlos entonces ahí a nosotros nos toca ver qué factores hay y de qué forma los protegemos para que esos traslados sean seguros igualmente cuando alguien ya tuvo un evento de trombosis muchas veces pasa que bueno, ya tuviste una trombosis, qué bueno salió todo bien, nos vemos y no hay vigilancia no, todo lo contrario, una persona que ya tuvo una trombosis eh, volviendo al ejemplo de ese camino ya tuvo un camino que se tapó por algún motivo ese camino, ese teflón de ese tubo queda ya con un daño y hay un riesgo de que vuelva a presentarse entonces, vean el 26% de los pacientes con un episodio agudo vuelve a trombosarse y hay una recurrencia en general de todos los casos del 2 al 9%, no es nada baja. Y también en pacientes con enfermedades de malignidad, cáncer, hasta el 20% de las trombosis de primera instancia se asocian a este padecimiento. Entonces, en personas mayores de 50 años o personas con factores de riesgo para algún tipo de cáncer que presentan una trombosis, estamos obligados a, a, este, a descartarlo. Traumatismos, también el embarazo. El embarazo es una etapa eh, muy eh, este, delicada desde el punto de vista médico porque tenemos que vigilar muchas cosas y entre ellas también la trombosis, las terapias hormonales, enfermedades relacionadas con alteraciones en, en la sangre o alteraciones autoinmunes, también enfermedad inflamatoria intestinal y este punto es el más importante porque las varices es el factor más común para, una, eh, para la formación de una trombosis venosa profunda y es una enfermedad que casi tiene una prevalencia enorme en, en, en la población en general, sobre todo en, en, en nosotros, y la vida citadina pues, nos, nos fomenta la, la enfermedad venosa. Entonces, te quería platicar un poquito de todos estos datos porque son muchos, pero a final sí. de cuentas, si lo analizamos, se traducen en esos tres factores, ¿no? Daño del endotelio, daño del teflón. Exacto daño de, en la sangre, algo que hay ahí que fomenta la formación de coágulos y este...
0: La éxtasis ¿no? venosa.
2: Y la éxtasis, ¿no? Que se traduce uh -huh. en todo eso en general. Entonces, sí, si buscamos los factores, no acabamos, pero hay más o sí. menos, espero que haya quedado claro.
0: <risa> no, no, quedó clarísimo y además, pues habrá que agregar aquellos factores como el tabaco, por ejemplo, ¿no? Algo que tú mencionabas de ese sedentarismo que se ha incrementado eh, a raíz de la, de la pandemia, la dinámica familiar, por supuesto, ha, ha cambiado. La herencia, que es algo que tampoco podemos soslayar, eh, la, la parte genética y la edad también, porque eh, todo por servir se acaba, decía mi abuela, y, y evidentemente conforme el tiempo avanza, pues es algo ineludible, eh, pero sí podemos cambiar en términos de de, de hábitos, lo que no puedo cambiar mis queridos amigos es el tiempo que es inexorable y ya producción me indica que es hora de hacer una brevísima pausa, si usted nos acaba de sintonizar estoy platicando con la doctora Lisa Ochoa Armendariz y el doctor Oscar Lomán Zúñiga sobre la trombosis venosa profunda de las extremidades ya nos dieron un contexto maravilloso de la anatomía, de las causas, de cómo se presenta Vamos a regresar después de la pausa y vamos a platicar del diagnóstico, de la terapia y qué es lo que se debe de hacer, cuáles son esas señales de alerta que tendemos a veces a normalizar. ¿eh? Ah, Fíjense que a mí me duelen siempre las piernas, pero es porque todo el día estoy parado. Pero llego a mi casa y me pongo mis pantuflas y el, el asunto se arregla. O yo me compro mis calcetas en el supermercado. Cuidado esto tiene que haber, una supervisión médica para el nivel de compresión, o eh, pues tengo varices, pero adquiero mis productos milagro para que mis piernas se vean bien. No, nada de eso, hay expertos, hay conocimiento. Así es que permítame hacer rapidito una pausa. Expertos de esta noche que nos sigan acompañando. Yo voy y vengo, ¿a dónde? Aquí, Angio TV. No me tardo, ya regreso.
3: Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular AC es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular. Y de aquellos que ...que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional... ...encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento... ...de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios... ...al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello... Y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda. Angio TV, TV. Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. ¡Escúchalos ahora! La Smack con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación a participar en nuestro concurso de trabajos libres que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Que se llevará a cabo del primero al cinco de noviembre de dos mil veintidós. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx da clic en 54 Congreso Vascular dos mil veintidós y verás las convocatorias para Trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administraciones Macbe 2022.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV con el gusto de siempre. Para aquellas personas que se acaban de conectar, bienvenidos, bienvenidas. Estoy platicando con la doctora Lisa Ochoa Armendaris y con el doctor Oscar Lomán Zúñiga sobre la trombosis venosa profunda de las extremidades. Ya nos dieron todo un panorama y mire, ¿eh? no es una situación menor en términos de la estadística de la cantidad de personas que, que padecen esto y que decíamos antes de irnos a la pausa no hay que normalizarlo, no hay que no ponerle cuidado y evidentemente, pues ante cualquier señal de alerta, pues acudir con el experto. Y este experto se llama angiólogo, para que precisamente lo vea. Esto no es cuestión estética, de decir, tengo, tengo varices, eh, ah, eh, es cuestión para verme bonito o bonita. No, 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 no. Esto es un problema serio de salud pública y eh, quiero aprovechar este momento para agradecer a la Sociedad Mexicana de Angiología, cirugía vascular y endovascular, porque mire, tome nota, antes decíamos papel y lápiz, ahora ya cualquier dispositivo digital le permite tomar nota. Hay un sitio electrónico que la propia sociedad ha generado, que se llama www.enfermedadesvasculares.com. ¿Qué valor agregado tiene este sitio? Lo cual se agradece a este cuerpo colegiado. Ustedes van a encontrar ahí una, un sitio donde hay información para pacientes. Fíjese usted qué maravilla. Sin que usted tenga la necesidad de ser médico, ahí hay una serie de textos, de videos, de información para que usted se documente más profundamente de los temas de alrededor de esta disciplina médica. Por supuesto, material también para los médicos. Pero no solo eso hay un directorio de angiólogos, localice usted a su angiólogo en cualquiera de las 32 entidades de la República Mexicana, ahí encontrará un angiólogo a con quien recurrir ante una situación como la que estamos platicando esta noche. Así es que localice usted a su angiólogo y este esfuerzo, pues obviamente por iniciativa de la SMAGBE se agradece y ojalá pues le sea de, de utilidad. Aprovechemos también para que nos ayuden a compartir todo este material entre sus contactos, entre sus familiares, porque me parece es relevante, la educación siempre será eh, una forma de empoderarnos. Si conocemos qué es lo que pasa, pues evidentemente sabremos también cómo actuar en consecuencia. Y bueno, mis queridos doctores, estamos eh, diciendo antes de irnos al corte, entremosle ahora al abordaje del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos este, este cuadro? Entre muchos otros, por supuesto, eh, cómo lo abordan y lo, los tratamientos, si es médico, a lo mejor habrá situaciones que sean quirúrgicas y, y bueno, que, que, que me den este, este panorama sin perder de vista que la evolución pues, nos ha hecho una especie en bipedestación de estación y recordemos que el flujo venoso pues viene contra la natura, viene contra la gravedad y pues ahí tenemos unas valvulitas que se abren y se cierran de acuerdo a cómo viene el bombeo del corazón y también falla a nivel de lo que conocemos como la cúspide venosa, ¿no? Estas válvulas que llegan a, a fallar. Así es que cámaras y micrófonos son de ustedes. Entrémosle al abordaje diagnóstico y las señales de alerta de cuándo sospechar tengo un problema vascular, es hora de ir con el angiólogo.
1: Sí, pues mira, Carlos, es muy importante que tanto pacientes como familiares eh, estemos alerta. Las condiciones que comentaba Oscar de... Inmovilidad, pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo, que están postrados, que no pueden caminar, que están en silla de ruedas, eh, pues todo este tiempo que están sin movimiento estos músculos que habíamos comentado, que son la bomba de las venas, pues hace que esta sangre se quede mucho tiempo acumulada en las piernas, entonces, eh, ¿qué datos podemos encontrar cuando hay una trombosis? venosa profunda, ¿no? Específicamente, pues la pierna va a aumentar de volumen porque, comentaba, como comentaba Oscar, pues hay un tapón, hay un tapón que no permite que esa sangre drene, ¿no? Que suba normalmente como debe subir hacia el corazón o hacia el pulmón, etcétera, Entonces, se va a acumular en la pierna, esa pierna, pues por tanta sangre, va a estar caliente, va a estar roja y va a haber dolor, va a haber dolor al, al movimiento, si es que el paciente puede mover realmente la pierna o el pie. Va a haber momen, eh, dolor, perdón, al momento de la compresión o de apretar o de tocar la piel, incluso mucha sensibilidad solo con el roce de la, de la piel eh, y, bueno, puede haber hinchazón, ¿no? Que se quede marcado en ocasiones, si le apretamos a la pierna, se puede marcar este, la, la huella o, bueno, nuestro, nuestro dedo, ¿no? Entonces eh, todos estos datos es importante que, los, que estemos alerta para poder acudir a tiempo con un especialista o un centro de urgencias en donde se pueda valorar por médicos. Eh, ¿Qué puede eh, ocurrir más adelante si no se trata a tiempo? Pues eh, consecuencias graves como que se comprometa también el sistema arterial. Ya comentábamos una cosa del sistema venoso, que es el que lleva el drenaje de la sangre de las piernas al corazón, y otro el sistema arterial, que es el que nutre y lleva del corazón hacia las piernas la sangre con oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Se hincha tanto la pierna, se congestiona tanto el músculo y todos los tejidos de la pierna por esa obstrucción venosa que empieza a haber mucha presión en los músculos y en las, todos los compartimentos de la pierna. Entonces, lo que va a hacer va a ser comprimir literal las arterias y entonces estas arterias o se pueden tapar también por coágulos o simplemente se, se comprimen, se aplastan y entonces no llega la sangre con nutrientes y oxígeno hacia la pierna. Entonces es una complicación sí. ya muy seria en donde la pierna se pone fría y morada, ¿no? De estar roja y caliente, se pone fría y morada porque ya es un compromiso arterial. Entonces esto ya tiene una complicación o una, sí, bueno, una complicación más seria que puede ser perder la pierna. Entonces estos datos de, de alerta o de alarma, si se, se pone en un inicio roja, caliente y con dolor, hay que ir a urgencias. Y más si se pone fría, ¿no? Y morada la pierna o pálida incluso. Entonces, eh, bueno, esta es la forma de diagnosticarlo. Estos datos eh, siempre, no, no, o sea, nunca van a ser normales, ¿no? Si ya le ha pasado a algún paciente o a alguna persona, puede pasar de una manera muy leve e incluso puede pasar desapercibida una trombosis venosa profunda. Muchas veces no son diagnosticadas y los pacientes ya que llegan después de muchos años a la consulta y una pierna está más grande que otra, más gruesa o más hinchada, eh, es muy común que nosotros preguntemos, oiga, ¿y en algún momento usted tuvo la pierna muy hinchada, roja, caliente y con dolor? Ah, me acuerdo que sí se me puso muy roja y caliente cuando me embaracé de mi hijo que ya tiene 30 años, ¿no? Entonces, pasan sí. desapercibidas, eso es importante saberlo. No siempre se diagnostican. ¿Por qué? Porque no dan tantos síntomas, ¿no? Puede que esté roja caliente, pero no con dolor. Eh, o un dolor muy leve que no lo manifiestan tan eh, tanto o no les dan, no le da la importancia a los pacientes, y pues bueno, se le quita y listo.
0: Y, Perfecto, bueno, déjame hacer un paréntesis porque te mandan saludos y, y no ahí. quiero dejar de, de pasarlos. Junior, súmelo, por favor. Este, Stephanie Zúñiga Cobos te manda decir, excelente charla, te manda saludos, ahí está ya, eh, míralo, aquí está, eh, ¿para dónde está mi dedo? Para acá, aquí está, pero eh, no, eh, Stephanie eh, Zúñiga, muchas gracias, y también te mandan saludos desde Chihuahua, fíjate nada más, saludos a la doctora Lisa, desde Chihuahua, Chihuahua, María Esther Camacho, muchas gracias por, por acompañarnos, María Esther, bienvenida, y bueno, pues ahí están los saludos. Oye, déjenme comentar porque bueno ahorita yo creo que nos vas a presentar algunas imágenes que Oscar decía que tú las vas a, a, a platicar, pero no quiero perder de vista lo que pasa a veces con el propio trauma de los vasos es decir, a lo mejor un cateterismo una toma de muestra incluso un golpe ¿no? que es una parte de la triada esta de Virchow de, de, del daño al, al endotelio venoso y por otro lado también alguna infección asociada es decir, una cuestión de de, 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 de sepsis, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, creo que estos son otros factores que tampoco podemos eh, perder de, 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 de vista. Si bien un trombo puede ser aséptico, pero igual y, y, y no, y entonces ahí viene otra otra, otra complicación.
1: Así es. Eh, todos estos factores como un golpe, una caída, ¿no? O jugando fútbol, los pacientes que hacen mucho ejercicio, tenemos pacientes que han jugado fútbol americano en la juventud y ya son grandes y tuvieron una trombosis y nunca supieron eh, estos golpes. O deshidratación severa, los pacientes de edad avanzada eh, que tienen gastroenteritis, ¿no? Mucho vómito, diarrea, se deshidratan y entonces existe una trombosis. Como decía Oscar, el embarazo simplemente... Uno, por toda esta cuestión hormonal, y otra, por conforme va creciendo la pancita, va creciendo el bebé, pues se comprimen estructuras profundas, que son las venas, que están en abdomen y pelvis, y entonces también puede dar eh, una disminución en el flujo, la misma compresión y hacer un coágulo.
0: Sí, claro, y sobre todo que también obedece a patrones estacionales, ¿no? La literatura menciona que el frío, sabemos que el frío genera una vasoconstricción, y, y hablan incluso que alcanza un pico de presentación por ahí de febrero O sea, estamos ahorita en la temporada donde esto se agrava No sé, Lisa, si tú quisieras que Oscar nos presentara las imágenes Que Oscar me comentabas que, que la doctora quería platicarnos Sobre todo para que vean ustedes qué impresionante Y para que ustedes estén alertas No pretendemos eh, ser fatalistas o satanizar nada No, simplemente que usted conozca lo que pasa en su cuerpo Para que actúe en consecuencia, le mandan Gracias. también saludos a la doctora Ochoa armendaris excelente plática, no me lo quites, Junior, porque si no, a eso, José Luis Molina, desde Guadalajara, saludos a la doctora Ochoa. les Gracias. digo que traen taquilla, eh, Carlos Alonso Ríos, saludos, doctora Lisa Ochoa armendaris no, bueno, qué barbaridad, la audiencia está, qué hierve, lo cual me llena de emoción. Adelante con las imágenes, mi querido Oscar y que Lisa nos eh, siga haciendo el favor de, de comentarlas Muy bien, Lisa, voy a compartir
1: Gracias Ahí
0: está, Y vamos a ir pasando Ahí están ya en la transmisión, Sí las ves, ¿verdad Lisa?
1: Sí, sí, sí las veo per Perfecto sí. Este es un paciente, le voy a comentar un poquito eh, es policía, él se dedica a, bueno, está en vigilancia en un, en un edificio de, de departamentos y bueno, él está parado mucho tiempo entonces, eh, tenemos muchos pacientes muy parecidos, ¿no? Desde militares, policías, que realmente no existe como tal una cultura de prevención de la trombosis o simplemente de la, de la circulación venosa, llámense varices o, o, o venas profundas, ¿no? Entonces, el paciente está parado mucho tiempo, eh, probablemente no se hidrata bien o simplemente está también sentado y no se mueve. Entonces, es un paciente que es joven, tiene 50, arriba de 50 años, y eh, llegó al hospital por una trombosis venosa profunda, pero ya en un estado de, más avanzado, como les comentaba, ya con compromiso de las arterias. La extremidad no se ve mucho en la imagen, pero la extremidad ya estaba morada y estaba fría. Es la pierna izquierda, igual por la posición de la pierna, pero no la podía él estirar, no la podía poner recta porque le dolía mucho. Pero sí se ve la diferencia de... de de diámetro, ¿no? Entre el muslo izquierdo y derecho. Podemos pasar. Oye, y ahí siguiente? hay
0: una, sí, claro, hay una señal de alarma que dicen que cuando hay este problema venoso, el, el, los pelos de las extremidades inferiores se pierden y muchas personas dicen, ay, es por el impacto del calcetín y, y no, esto puede estar asociado con un problema vascular.
1: Así es, y más en, en enfermedad arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque Así no es. llegan a la circulación estos nutrientes y pues obviamente se va perdiendo tejido, las uñas se engrosan eh, y, y piensan que son hongos, pero realmente es falta de circulación, pero eso en la cuestión de circulación arterial, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues eh, específicamente con la trombosis venosa profunda, vemos como la planta del pie se ve morada, ¿no? A comparación de lo, del pie derecho, el pie izquierdo está morado o cianótico, como nosotros llamamos, por este compromiso de las arterias. Y pues podemos incluso dejar de palpar pulsos, o sea, se pierden los pulsos. Entonces son datos de alarma que nosotros, a nosotros nos hace eh, intervenir de manera inmediata con estos pacientes. Son trombosis que son por arriba de la rodilla, a nivel de la ingle o arriba de la ingle, en las venas de la pelvis y abdomen. Y nos está hablando que es una trombosis muy importante, muy extensa y que tiene mucho más riesgo de enviar un coágulo hacia el pulmón, como comentaba Oscar, ¿no? ¿Podemos pasar la siguiente? Uh. Ay, bueno, este es otro caso. Bueno, en el caso anterior, lo que decidimos fue hacer una cirugía rápida. Pasamos al paciente a sala de moinamia, en donde se hacen los cateterismos. Y lo que hacemos primeramente en muchos, o si no es que la mayoría de nuestros casos, es poner primero un filtro en la vena cava, que es la vena principal, que lleva toda esta sangre al corazón. Ponemos un filtro que es como una sombrillita para bloquear los coágulos. Como vamos a trabajar eh, extrayendo estos coágulos, entonces se puede soltar algún coágulo de la pierna o de la pelvis e irse al pulmón. Entonces ponemos una sombrillita y ya atrapa los coágulos, ¿no? que se llama filtro vena cava y con él decidimos colocar un dispositivo especial que es un catéter que pasamos por la vena de la rodilla que es la vena poplitea y ahí dejamos un catéter eh, infundiendo un medicamento que va a deshacer coágulos entonces eh, lo dejamos ahí 24 horas se limpia, por así decirlo, se deshacen los coágulos se limpia la circulación venosa y ya al día siguiente retiramos el catéter volvemos a pintar las venas con la flebografía que, como la que mostró Oscar y entonces decidimos qué es lo que tenemos que hacer: si vamos a, a hacer un, un, un baloneo de la vena para abrirle esta, este espacio, la luz, o poner alguna malla interna, que es como un estén, para dejar, como los stents del corazón, ¿no? uh -huh. para dejar abierta esta circulación venosa y que mejore la condición de la pierna y en general del paciente. Este, esta foto es de otro paciente que ya tuvo varias trombosis, ¿se fijan? Tiene la piel manchada y tuvo trombosis en las dos piernas, con él wow. eh, no, bueno ahorita les voy a comentar eh, un poquito más adelante, en realidad no tenemos un diagnóstico, eh, pero él tuvo una retrombosis de la pierna derecha, si se fijan, se ve un poco más roja y aumentada de tamaño pero, en comparación sí. con la izquierda y ya sí, tiene sí, cambios sí. de color ahí en el tobillo, si se fijan, tiene uh -huh. estas lesiones, no hizo úlceras, pero esas, esas heridas, esas lesiones como más cafés más oscuras, son propensas para desarrollar úlceras, ¿no? heridas o, o llagas, como comúnmente se conoce.
0: Este color este paciente, ocre, ¿no?, que está muy exacto, relacionado.
1: Este uh -huh. es el mismo paciente, el del lado izquierdo, y fíjense la diferencia entre el muslo, cómo se ve hasta un poquito más, eh, podría suponer aguadito, ¿no? el izquierdo, en comparación sí. con, la, con el derecho, no, cómo se ve tenso y turgente y rojo. Y eh, la, la imagen del lado derecho, pues, es una paciente femenina de 66 años, me parece, y también llegó con un problema de trombosis venosa profunda. Vean cómo se ve la pierna izquierda más roja y más hinchada y más grande. El tobillo también se ve el pie en general, sí. toda la extremidad más grande que la derecha. Podemos pasar a la siguiente. Y esta es ah. otra paciente. Que también se ve ahí la diferencia, entonces esta es la clínica o los datos que nosotros podemos ver e identificar muy fácil y eh, acudir inmediatamente a un servicio de urgencias o con un médico este especialista
2: Sí, y nada, bueno nada más agregar no. rápidamente eh, yo igual les comento mucho a mis pacientes hay de, hay de hinchazón a hinchazón ¿no? Eh, uh -huh. Hay hinchazones que por estar todo el día parado pues son habituales pero estos son grados extremos, obviamente, siempre cuando hay una hinchazón que es a veces en un solo lado, súbita, repentina, asociada a dolor, siempre hay que sospechar y buscar los factores que puedan este, hacer más, más eh, la probabilidad de que haya una trombosis, pero sí hay que tenerlo siempre en mente.
0: No, es marcadísima la asimetría en las dos extremidades, el cambio de, de coloración, y a pesar de que esa paciente en su extremidad del lado derecho no se ve tan roja como la del lado izquierdo, pero si vemos su tobillo, el tobillo se ve totalmente amoratado, de lo cual pues habla de, de precisamente lo que nos acaban de comentar, ¿no?
1: Así es, una congestión venosa muy importante.
0: Sí. ¿no? sí, sin duda, sí, sí.
1: Y también pues mencionar algo muy importante, con este paciente que no teníamos una causa como tal, eh, que ya se hizo, ya hizo una nueva trombosis pues es importante que si en algún momento nosotros hicimos un abordaje e intentamos buscar las causas de la trombosis y no la encontramos, bueno, si ya hizo una segunda trombosis, hay que hacer hincapié en que puede haber algún, algún tumor maligno, algún cáncer, ¿no? Es, esto es algo es? igual, como dices, no ser fatalista, sino asustar. Pueden ser sí. mil causas, puede tener una alteración en la coagulación en la misma sangre, pero sí hay que pensar siempre en algún cáncer. ¿Por qué? Porque están produciéndose muchas células inflamatorias, eh, hay muchos procesos bioquímicos ahí internos que están ocurriendo, entonces puede afectar el teflón o la capa interna de la vena y entonces generar una hipercoagulabilidad y con esto pues los trombos, ¿no?
0: Sí, correcto, creo que me parece fundamental lo que acabas de comentar. Mire, eso, cáncer o no cáncer, causas o no causas. Quien lo tiene que determinar es el especialista, no nosotros. Entonces hay que consultar al que sabe y que nos diga de qué se trata. Porque, como bien escuchamos de voz de nuestros expertos de esta noche, pueden ser muchas causas, pero los signos son, son, son clásicos, ya como nos los están comentando. Déjame saludar, eh, aquí aparece como Maleo, eh, quiero pensar que es Marileo, ahorita te lo... Ahí está. Eh, saludos a la doctora Ochoa Armendaris, y, y bueno, siguen llegando eh, mensajes de felicitación, la audiencia por lo que veo está muy a gusto, igual que yo, aprendiendo muchísimo de todo este tipo de cosas. Y eh, pues creo que ahí llegó otro mensaje, sí, Jessica Aguilar, excelentes ponentes, saludos a la doctora Lisa Ochoa armendaris Jessica Aguilar. Muchas gracias Jessica por por manifestarte, por escribirnos, mi, mi sistema vascular no hará estragos, no me siento huérfano de, 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 de su cariño. Y, y ahora déjenme entrarle un poquito al diagnóstico. Doppler, sí o sí, es, es una herramienta eh, fundamental, ¿no? no hay que darle vuelta de hoja. O a lo mejor ya un método quizá más invasivo como puede ser una flebografía, como ya lo comentaba eh, eh, Oscar. Pero, y, y por supuesto, la, la parte clínica, ¿no? la, la, la valoración, el tocar, el, 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 el evaluar al paciente. Me parece que estos tres elementos no pueden ser sustituibles ni por redes sociales, ni porque me lo dijo mi abuelita, o yo siempre he tenido estas arañitas. ¿no? Mi abuelita a mí de chiquito me ponía a untarle crema en las piernas. Digo, ahora entiendo que eran varices, por supuesto, pero me les llamaba carreteritas y ahí me tenían a mí horas frotándole la pierna con crema para que se le quitaran las carreteritas cuando ojalá yo a esa edad hubiera podido decir necesitas un angiólogo ¿no? y, y, y bueno, esto nos dice lo que les comentaba yo que tendemos a, a, a normalizar ¿no? Eh, Iván Solís Sánchez, eh, Oscar, muchas gracias por la información saludos al doctor Lomán ahí está, estamos pasando todos los mensajes, muchísimas, muchísimas gracias el Doppler, cuéntenmelo todo el, el Doppler eh,
2: como bien dijiste Carlos, es fundamental ¿no? Eh, ahora quiero señalar algo aquí muy importante, el estudio Doppler, el estudio de ultrasonido es un estudio que es operador dependiente entonces sí. va a depender mucho de quién lo haga a, qué me quiero referir?, eh, y esto eh, platicándoselo a, a, a pacientes, personas, familia, siempre que se sospeche de un problema de circulación lo ideal es eh, acudir con el especialista porque nosotros estamos capacitados para hacer un buen estudio de ultrasonido, ¿qué nos ha pasado muchas veces?, que van a laboratorios, son okay. estudios un poco costosos, que no son accesibles para toda la, la gente, eh, y a veces lo que cuesta una consulta con todo y ultrasonido Es la mitad sí. de lo que cuesta un estudio Doppler Entonces cuando sospechemos por los datos clínicos que decían mis maestros Una buena clínica es el 80% de un diagnóstico Entonces uh -huh. cuando tenemos esos datos que veíamos en las imágenes eh, Un especialista le puede hacer un, el ultrasonido, la evaluación completa Y tener un buen, buen estudio, ¿no? Eh, sin embargo... Este, sí, es una herramienta fundamental, el Doppler que es es ver esos vasos en vivo en una pantalla, ver el flujo en color, ver ese coágulo si es agudo si es crónico, hay características que nosotros en, en la pantalla podemos eh, analizar para saber si ese coágulo es reciente si ese coágulo ya tiene más de eh, seis semanas si ya es crónico, uh -huh. si es una retrombosis incluso ¿no? entonces eh, todos las, lo, los elementos que nos aporta el estudio de ultrasonido Doppler son muy importantes, podemos rastrear desde el dedo, desde el pie, eh, la pantorrilla, el muslo, con algún otro transductor de un poco más de potencia podemos ver el segmento del abdomen, entonces eh, hoy día para nosotros creo que con una buena clínica, un buen análisis de, del paciente y el estudio Doppler prácticamente estamos haciendo un diagnóstico en el 100% de los pacientes la flebografía, el estudio de imagen con medio de contraste hoy día lo reservamos para los pacientes que ya se va a hacer un procedimiento, es decir anteriormente, hace ya más de 30, 40 años creo que el estudio de la flebografía era importante, pero ¿qué particularidad tiene? que es invasivo que te, sí si tenemos claro. que dar un paciente generalmente es en el pie o en la a veces en la pantorrilla para acceder a una vena y pintarla el pintar con medio contraste puede ser doloroso puede irritar y e inflamar más las venas y por sí mismo condicionar trombosis, entonces eh, como es una técnica que es más costosa es invasiva y que ya tiene otra finalidad la, la dejamos como de segunda instancia entonces nos quedamos con clínica con Doppler y si requiere el paciente por las características del, del problema, ya un procedimiento es decir casos sí. muy severos ya decidimos pasarlo a hacer la, la flebografía.
0: Qué maravilla de comentario a, a, acabas, de, acabas de dar, porque efectivamente a veces andamos buscando gabinetes de diagnóstico por imagen y, y para ustedes los angiólogos es, incluso es ambulatorio, el angiólogo tiene en su consultorio el, el, el equipo de ultrasonido, eh, lo utiliza como cualquier médico, usamos un estetoscopio, es, es la herramienta fundamental, sale usted con el diagnóstico, lo está viendo en tiempo real y además no está a expensas de que alguien se lo interprete, que a lo mejor es un imagenólogo, un ultrasonografista, pero no es angiólogo. Entonces, ese comentario me parece fundamental. Dos, lo que acabas de decir de la clínica, para llegar a un diagnóstico, mis queridos y queridas, lo primero que hay que hacer es sospechar, sospechar de lo que usted padece. Y el arqueólogo tiene esa visión, está entrenado para hacerla de detective, perdóneme la comparación, para, para, para buscar qué parte, eh, un mentor mío decía de la plomería, ¿no? Con todo respeto, porque pues, al final del día son tubos, ¿no? Y así me, así me decía eh, en, en mis clases universitarias. Pero tienes razón, cualquier investigación, cualquier estudio parte de una pregunta, de una sospecha, y de ahí la metodología diagnóstica. Y entonces el Doppler constituye una herramienta fundamental. Esta técnica, eh, recordaremos la historia, 1958, la Universidad de Glasgow, en Escocia, que es cuando se genera el primer ultrasonido, que, ¿sabe usted?, era el que se usaba para detectar submarinos en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí surge la, eh, la tecnología, la indicación, la utilidad médica, de, de un sonar que emite un rayo, rebota en algo y lo vemos en imagen. Y el Doppler, ¿no? Lo que estudiamos en la secundaria ¿se acuerda que nos enseñaban que era el sonido Doppler? Pasaba un carro y... Y del punto A al punto B pasó un tiempo y yo puedo calcular la, la distancia que tardó ese tiempo. Y eso nos calcula el flujo de sangre. Tiene sentido cuando entendemos la física del ultrasonido, me ha parecido fundamental el comentario que acabamos de escuchar del doctor, pero tengo un testimonio que me acaban de pasar que no quiero omitirlo, primero agradecer a la persona que nos escribió por la confianza de que lo pueda yo eh, transmitir, Berta Santibáñez muchas gracias por la confianza lo tienen ustedes doctores en pantalla lo, lo cito textual muchas gracias por transmitir este tema tan importante, en enero me dio COVID una de las secuelas que tuve fue precisamente trombos en las piernas. Saludos. Muchas gracias por compartirnos esta información. Al final del día, eso es lo que buscamos en estos espacios de educación. ¿Qué le opinarían a, a esta dama de nuestra audiencia que amablemente nos comparte su testimonio?
1: Pues bueno, primero que nada, como dices, gracias por compartir eh, la experiencia. Eh, es importante que ahora se dedique a, a seguir las indicaciones de su médico angiólogo, del especialista, y que, sobre todo, pues, tenga una adecuada hidratación, cuidarse del COVID, porque esto todavía sigue, como comentábamos, y, bueno, usar adecuadamente eh, las calcetas de compresión y seguir todas sí. las medidas de higiene venosa. ¿no?
0: Correcto. Recuerden que la compresión, eh, eh, ...tiene calidad de dispositivo médico, no es de que usted vaya al supermercado y compre unas medias... ...no, tienen que calcular la presión, es decir, milímetros de mercurio que usted requiere... ...de acuerdo pues, a la cronicidad, a la agudeza, a la severidad de su problema... ...y eso lo tiene que diseñar su médico, el angiólogo... ...le tiene que decir cuáles son las medias, el protocolo bajo el cual usted lo debe de utilizar... Y, y en cuánto tiempo, etcétera no se automedique, de veras no es ir a la naquel y bueno, pues estas calcetas me gustaron y esas las que yo voy a comprar, no, los problemas vasculares son bastante serios y bueno, pues ya nos vamos mis queridos doctores, ha sido un verdadero privilegio platicar con ustedes yo les pediría una conclusión final, una recomendación a mi maravillosa audiencia que hoy no se ha separado de la transmisión una recomendación no sin antes agradecer el que nos hayan aceptado la invitación y, por supuesto, desearles en nombre de este gran equipo de comunicadores digitales, de profesionales de la comunicación digital, que pasen unas felices fiestas haciendo votos que ustedes y los suyos, pues, por supuesto, gocen de buena salud. Lisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tu conclusión, reflexión final. Muchísimas gracias, Carlos, claro
1: a, que... a ti ah. y no, claro. a, a todo el equipo, a toda la producción, claro, a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y e Endovascular por estar siempre eh, pues, a la vanguardia e intentando esto, ¿no? compartir conocimiento para la gente, para el público en general, eh, para todos los colegas. Y pues nada, y. Eh, eh, es importante que detectemos que no que no dejemos pasar estos, estos datos de alarma y acudir a tiempo a, a, a un centro de especializado, a un centro de urgencias o a un médico especialista. En ocasiones, como dice Oscar, hay tipos de hinchazones, ¿no? Podrá ser otro tipo de, de problema lo que tenga el paciente, pero siempre, siempre hay que descartar que no exista una trombosis o sea, profunda. ¿Y por qué? Porque no, bueno, ojalá que solo fuera la trombosis, pero... Sabemos que existen eh, secuelas como un síndrome postrombótico que puede llegar a ser úlceras, a dar muchísimas molestias en pacientes relativamente eh, pues, jóvenes y activos que les puede deteriorar la calidad de vida y también consecuencias pues funestas, ¿no? como una tromboembolia pulmonar masiva. Uh -huh. eh, entonces, pues es, es importante esto, no, como dices, no automedicarse, Ah, pues a mi, a mi vecino le dieron anticoagulante y ya me estoy tomando un anticoagulante, porque pues un anticoagulante no es un, sí, sí. un chocho, ¿no? No es un dulce. Claro. Entonces sí. es algo que puede tener, tener riesgos de sangrado importantes, ¿no?
0: Ahí entonces, está la es, recomendación.
1: Entonces, Re eh, información valiosa. Eh, tener, sí. tener mucho cuidado eh, con lo que uno consume, mejor ir con el especialista y pues nada, desearles igual. Felices fiestas y agradecer una vez más por, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Oscar. Al contrario,
0: al contrario, doctora Alisa Ochoa Armendáriz, es un placer el que haya estado con nosotros. Doctor Oscar Lomán Zúñiga, tu comentario, tu reflexión final, y por supuesto, gracias por haber estado con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias a, a todos los que nos acompañaron, gracias a todo el equipo que, que hace esa transmisión, gracias Carlos. Este... Pues la, la trombosis es un problema muy delicado. Siempre tener en mente que hay personas que podemos apoyar para diagnosticar o descartar, eh, llevarnos eso a la casa. Y si vemos alguno de este tipo de síntomas, más vale identificar a tiempo que tener un problema que seguramente nos puede acompañar toda la vida o nos puede llevar a un desenlace pues nada agradable, ¿no? Entonces eh, siempre apoyarse en los profesionales, que para eso estamos y bueno, tener, eh, sepan que eh, seguramente muchos de nosotros tienen la posibilidad de, de poder este, contar en cuanto se requiera
0: por supuesto, pues muchísimas gracias doctor Oscar por haber estado con nosotros, ha sido un recorrido maravilloso, Elizabeth Alguilar Patrick, excelente, muchas gracias estoy aprendiendo mucho, saludos a todos, muchas gracias doctora Lisa por la invitación, no hombre gracias a ustedes, este espacio recuerden está hecho por ustedes para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Es un esfuerzo que la Smackbay que Alfa Sigma ha, ha logrado tener un espacio a través de la comunicación digital, de ponernos en contacto directo con quién, con el experto, con el que sabe, con el que nos va a dar información confiable, científicamente sustentada y no de dimes y diretes, dicho sea con todo respeto, a través de, de redes sociales. Pues nosotros ya nos vamos en nombre de este gran equipo de profesionales de comunicación digital que han hecho posible... Pues la transmisión ya de 42 transmisiones de, de Angio TV, que usted no los ve, pero que es, una, es un ejército de personas entre editores, productores, redactores, técnicos, iluminadores, pero que están ahí. ¿Para qué? Para que usted reciba estas transmisiones. Yo les pido, ayúdenos a compartir estos videos con sus contactos, con sus amigos, para que cada vez más personas se sumen a la gran comunidad que se ha estado ya generando de Angio TV. Ya nos vamos y pues queremos desearles cariñosamente pues que estas fiestas sean llenas de armonía, de paz, de tranquilidad, de convivencia, sobre todo de agradecimiento. Déjeme decirlo con todo el respeto. Los que seguimos aquí en esta vida terrenal no tenemos más que dar gracias después de lo que hemos pasado. Si lamentablemente usted, amigo mío, amiga mía, perdió un ser querido, pues... Está con nosotros, a lo mejor no en lo físico, pero sigue ahí. Entonces, con mayor razón, la recomendación, hay que seguirnos cuidando. No minimicemos, no normalicemos, esto todavía no se acaba. Y la mejor manera, mire, tan sencillo como esto. Si usted no tiene ningún tipo de virus respiratorio y alguien más lo tiene, tápele la entrada a su organismo, tan sencillo como eso. Y si usted lo tiene, tápele la salida para que no vaya a contagiar a, a, a las demás personas. Entonces, reflexionemos, recordemos a los que hemos perdido durante estas tragedias epidemiológicas, así les llamo yo, catástrofes epidemiológicas, recordemos, agradezcamos, disfrutemos con los que seguimos aquí en estas fiestas, un abrazo cariñoso, nuestros mejores deseos y, por supuesto, nuestros parabienes para el próximo 2023, que sin duda... Será un año lleno de retos, pero también un año lleno de oportunidades. Así es que Angio TV les agradece muchísimo su preferencia, su acompañamiento durante este 2022. Hoy pues es propiamente nuestro último programa de Angio TV del año, pero los esperaremos con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con esa pasión hecha profesión del deseo de aprender, de mejorar y sobre todo de cuidar. Nuestra salud. En mi nombre y en de todos los que hacemos posible esta transmisión, muchas felicidades, feliz inicio de 2023, felices fiestas. Yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa, agradeciendo el favor de su atención. Estén muy al pendiente en las páginas de nuestras próximas transmisiones a través de Extreme Medics y de todo el equipo de profesionales que hacen posible esto, pásenla de maravilla. Y como siempre digo, Oscar, perdón, Lisa, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre a todos ustedes, a sus familiares, que la pasen de maravilla. ¿Y sabe qué? Mi recomendación, sea feliz. Que pase usted la más feliz de las noches. Esto fue, Angio TV. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós.
1: Buenas
0: noches. Gracias. Noches.